0: para dejar de esperar el futuro y empezar a hacerlo juntos. Alicia en el País de las Maravillas nos invita a mirar desde el otro lado del espejo. Estos espejos que siempre nos causaron mucha curiosidad y que desde chicos nos maravillan, pero a los que también les tememos por las imágenes que puedan reflejar nos gusta mirar el mundo atrás del espejo, nos gusta vernos reflejados y también nos paraliza muchas veces observarnos objetivamente y ver la imagen que el espejo nos devuelve nos pasa como personas y mucho más nos pasa como empresas Luis Caro, el escritor filósofo matemático que nació en 1832 nos invita no sólo a mirarnos reflejados en el espejo sino que más Pasar al otro lado del espejo para poder ver la vida y analizar las verdades desde un punto de vista disruptivo y provocador. De que Carol escribió sus libros Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo lo que Alicia encontró ahí, Alicia, esta chica de siete años que cae en lo que era un mundo nuevo para ella no deja de ayudarnos a pensar. Te invito a redescubrir, y a volver a maravillarnos con estos libros y sus planteos sobre el liderazgo, el valor del tiempo, la creatividad, el autoconocimiento, que tienen hoy más actualidad que nunca, a pesar de haber sido escritos hace más de 150 años. Alicia en El País de Las Maravillas nos invita a ver todo con ojos de niños. Ver un mundo con ojos de niños sinónimo de intentar romper prejuicios y desterrar preconceptos. Nuestro cerebro, dice las neurociencias, prefiere pensar rápido y reaccionar de modo casi automático. Pero así vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, de repensarnos, de reinventarnos. Los niños preguntan a todo por qué y sin embargo nosotros... Vamos adormeciendo esta capacidad y desterrando esta actitud de cuestionar. Ver la vida con ojos de niño es una invitación a no temer al fracaso y a preocuparnos un poco menos por el ridículo. Un niño es capaz de volar con una sábana como capa y crear nuevos universos en cada juego. Entonces Alicia nos invita a un viaje a la imaginación, a la creatividad y a cuestionar las verdades reveladas. Te invito a compartir... En este podcast, algunas de las mejores frases de estos libros. Te invito a reír, a reflexionar, a repasar juntos algunos de los mejores momentos de este viaje maravilloso. Miremos por unos instantes el mundo con ojos curiosos de niño. ¿Hablamos de manejar el tiempo? Vamos. En tiempos difíciles, en tiempos de pandemia como los de hoy, muchos creen que es solo cuestión de esperar, de aguantar y que todo va a volver a normalidad nuevamente. Pero acá, y empezamos con Alicia, ya nos advierte Alicia de esta falacia. No tiene caso regresar ayer, dice Alicia, porque en ese momento yo era una persona diferente. Qué frase, ¿no? El pasado ya nos transformó a todos y aunque regresen las antiguas condiciones externas, las personas ya somos distintos es fuerte esto, ¿no? no podemos volver al pasado porque nosotros y nuestra sociedad éramos diferentes esperar a que pase el caos y todo vuelva a ordenarse tampoco es una opción por lo contrario es imperativo redoblar el esfuerzo para adaptarnos y evolucionar pero esto lo dice otro personaje, la reina de corazones cuando exclama cariño Aquí debemos correr tan rápido como podamos, tan solo para quedarnos donde estamos. Y si querés ir a algún lado, dice la reina de corazones, necesitas correr el doble de rápido. El doble de rápido, nos indica la reina de corazones. Y acá aparece el conejo blanco, ese que anda con el reloj en la mano. Y él nos habla del recurso más escaso de este que es el que mejor deberíamos administrar. Si conocieras el tiempo, también como yo, dice el conejo blanco, no hablarías de perderlo. Lo único que jamás podemos recuperar es el tiempo perdido. ¿Cuántas veces olvidamos que el tiempo es el recurso más escaso y que el dinero no puede el comprar tiempo y que el dinero, si bien no puede comprar el tiempo, tampoco puede ahorrar el tiempo. No puedo guardar el tiempo para usar más tarde. El tiempo solo puede ser administrado y usado con inteligencia. Hablamos de perseverancia, foco y esfuerzo. Vamos. En tiempos de dudas y grandes incertidumbres, es importante no perder de vista nuestro propósito y evitar la tentación de las soluciones rápidas o del efecto varita mágica. El sombrerero loco, otro personaje, lo expresaba así. ¿Sabes cuál es el problema en este mundo? Todos quieren una solución mágica a su problema y todo el mundo se rehúsa a creer en la magia. Qué bueno, ¿no? Y el gato sonriente... Este sí es uno de mis personajes favoritos. Nos habla de la necesidad de perseverar en la búsqueda de soluciones, de no anteponer las respuestas a las preguntas y de no dejar jamás de trabajar en pos del objetivo. Estas tres frases que te comparto ahora lo resumen con humor y con profunda inteligencia. Cuenta la historia que Alicia se encuentra con el gato en una encrucijada de caminos en un cruce y no sabe dónde ir y le pregunta entonces a Alicia ¿qué camino gato debo tomar? ¿y a dónde vas? le pregunta el gato no sé, me da igual le contesta Alicia si no sabes a dónde vas le dice el gato cualquier camino que tomes te va a llevar ahí y luego le va a agregar el gato a Alicia que solo algunos encuentren el camino, pero otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros no quieren ni siquiera reconocerlo. Y nos da más pistas este gato, nos habla de perseverar, de no dejar de buscar, porque nos dice: seguro, seguro, dice el gato sonriente, que llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente Alicia es todavía más categórica respecto a la necesidad de tomar decisiones y actuar para poder cumplir con nuestros objetivos cuando afirma no entiendo, dice Alicia no entiendo cómo puede terminar una historia que nunca empieza qué bueno, ¿no? cómo puede terminar una historia que nunca empieza cuántas veces nos quejamos por cosas que nos suceden por metas que no se cumplen cuando nosotros no hicimos nuestra parte cuando ni siquiera empezamos cuando ni siquiera empezamos la historia en palabras de Alicia ¿Repensamos el liderazgo? Hay muchas maneras de pensar un líder Carol en sus libros nos presenta diferentes aristas todas posibles y se expresan a través de sus personajes Hablemos, por ejemplo, de líderes empáticos, esos que generan relaciones de mutua confianza. El sombrero loco lo dice así. Cuando no podés y cuando no puedas ver la luz, yo me voy a sentar contigo en la oscuridad. Un líder puede que no siempre tenga una solución, pero puede ayudarte a encontrarla o puede acompañarte o alentarte en tu búsqueda. El unicornio nos propone un desafío todavía más radical y dice así Si tú crees en mí, yo creeré en ti. Este es un trato. Fíjense lo que propone el unicornio. Porque motivación es confianza es poder tener este trato con quienes estamos aquí como líderes para motivar, apoyar y acompañar. También en los libros encontramos modelos de otros líderes, esos autoritarios, esos que muchas veces en el caos, en el caos aparecen o surgen o son buscados. Son líderes que imponen ideas verticalistas que definen unilateralmente el curso de las acciones. Podemos ver sus perspectivas a través de tres protagonistas muy diferentes. La reina de corazones concluye Es mejor ser temido que ser amado. Fuerte, ¿no? El loro nos recuerda otra frase de algunos de estos líderes autoritarios. Cuando afirma el loro yo soy más grande que tú, y por lo tanto, debo ser más sabio. Estos líderes no hay lugar a la humildad, ni mucho menos a la vulnerabilidad. Humpty Dumpty lo sintetiza a este tipo de líder con esta maravillosa frase. Cuando dice, cuando yo empleo una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos. Humpty Dumpty nos recuerda esa famosa frase que seguramente todos habremos escuchado alguna vez. Cuando tu jefe te mira y te dice, yo te pago para trabajar, no para pensar. Alicia también nos habla de otros tipos de líderes. Esos líderes que proponen el intercambio, que aceptan visiones enfrentadas y promueven la creatividad los que buscan más allá de las palabras y de lo evidente y lo dice así la joven alicia la cuestión dice alicia es saber si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes wow la cuestión es saber si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes entender lo que es evidente para mí es entender también que puede no serlo para otro. La misma palabra, el mismo gesto, tiene significados diferentes dependiendo de la persona, dependiendo del lugar, del momento, del tono y de quién la dice. Y agrega Alicia, ¿y de qué sirve un libro sin ilustraciones ni conversaciones? ¿De qué sirve? Nos invita a pensar Alicia, el manifiesto de una empresa, su declaración de misión, visión, valores, principios, si no podemos vivirlos, si la gente no puede respirarlos. El desafío del líder es hacer que el libro tenga conversaciones, sea cercano a la gente. En momentos de decisión, también nos lleva Alicia a pensar esto y nos lo dice muy claro, donde el peso de ser líder, porque el ser líder no es sencillo, donde el peso del líder y del liderazgo es infinito, en esos difíciles momentos de soledad de un líder, es donde la reina blanca lo resume con claridad meridiana. Alicia, no puedes dedicar tu vida a complacer a los demás. La elección debe ser tuya, porque cuando salgas a enfrentar a esa criatura, decía la reina blanca, lo harás sola. Aquí está la gran paradoja. El trabajo es en equipo, el éxito es y debe ser compartido por todos, pero la soledad del líder puede ser infinita en los momentos de la decisión, en los momentos de la verdad. Hablemos ahora de la imaginación y de la creatividad necesarias. Y acá nos susurra el gato sonriente, mi favorito, ya les dije. La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Bueno, ¿no? La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Nos susurra al oído cada mañana el gato sonriente. Sin creatividad y sin imaginación no habrá innovación y no habrá progreso. La imaginación puede ser ejercitada y promovida. Y como líder se espera que puedas aceptar la paradoja, que puedas pedir lo diferente, abrazar lo diverso, festejar la diferencia. Estos son algunos de los ingredientes necesarios. Y acá lo expresan muchos de estos maravillosos personajes. La reina blanca nos desafía y nos dice, algunas veces he llegado a creer hasta seis cosas imposibles antes del desayuno. La reina roja en su contrapunto propone podéis llamarlo disparate si querés pero yo he oído disparates a cuyo lado este tiene más sentido que un diccionario. Y con inocencia nos ilustra el gato sonriente yo no soy extraño, raro, distinto ni loco mi realidad, dice el gato sonriente mi realidad simplemente es diferente a la tuya. Y la duquesa nos invita a no dejar de buscar todo, todo, dice la duquesa. Tiene una moraleja si sos capaz de encontrarla. Alicia, al igual que el oráculo de Delfos, nos dice: "Conócete a ti mismo". Luis Carol permanentemente se cuestiona su realidad y sus propias convicciones en estos dos libros. El autoconocimiento, junto con la permanente evolución de las ideas y conceptos, sin perder nuestros valores, son necesarios. Y así nos lo cuentan algunos de sus maravillosamente actuales personajes. La Oruga Azul, que no había aparecido todavía, sin tapujos, le dice a Alicia no puedo ayudarte si ni siquiera sabes quién sos niña estúpida Alicia reconoce que muchas veces caemos en conductas autodestructivas en relaciones que como las llamamos tóxicas o en decisiones que sostenemos empecinadamente y nos advierte si uno bebe mucho una botella que dice veneno lo más probable es que tarde o temprano te haga daño Qué fuerte, ¿no? El empecinamiento, el sostener cosas y esta etiqueta que dice veneno, que seguramente tarde o temprano te haga daño. Alicia nos invita a través de las páginas permanentemente a que nos permitamos cambiar, a buscar nuevos sentidos y nuevos puntos de vista para poder enriquecernos. Y lo hace con estos ojos de niño, con inocencia de niña al preguntar ¿cómo puedo hablar con una persona que siempre dice lo mismo? Y ya vamos terminando este podcast y esto va a modo de conclusión. Podría citarles muchas más frases porque claramente se dan cuenta, me fascina este libro, estos libros. Porque más leemos a Luis Carroll y más nos sorprende. Probablemente a mí lo que más me atrae es la facilidad con la que Alicia nos invita a repensarnos. Hoy, la realidad nos bombardea permanentemente con palabras, sensaciones, imágenes, sonidos, y buscamos convertir todos estos datos en información útil para poder tomar decisiones. Aprendemos y desaprendemos, Sabemos y olvidamos, desaprendemos y reaprendemos, olvidamos y recordamos. Pero por sobre todo, nos cuesta aplicar lo que incorporamos. Podemos ver con facilidad en los demás, tal vez no tanto en nosotros, pero ver en los demás con facilidad lo que hacen bien, lo que hacen mal, lo que deberían hacer. Pero a modo de conclusión, me despido con una lectura fascinante que hace Alicia sobre sí misma. Y nos dice Alicia, de hace más de 150 años. Ese es el problema conmigo. Doy muy buenos consejos, pero rara vez los sigo.